0: C'était la première fois en tous les cas dans mon souvenir qu'il y avait cette telle complicité entre
1: eux. Tout le monde a été scotché. C'est vraiment
2: à ce moment-là qu'on lit euh, sa joie. Euh... Bonjour, vous écoutez C'est ça aussi l'autisme, le podcast qui parle de différence et de vie de famille. Je suis Pauline Dewez et mon grand frère, il est super et il est autiste. Moi, je ne le suis pas, mon autre frère non plus, mes parents non plus... Alors forcément, ce mélange, ça donne un quotidien un peu particulier. Parfois, c'est difficile de vivre ensemble avec des fonctionnements différents, mais parfois, c'est génial. Et c'est de ces moments-là qu'on va parler ici, de ces moments qui resserrent les liens et font les bons souvenirs. Parce que les bons moments, c'est ça aussi l'autisme. Dans ce podcast, je fais ce que j'ai toujours voulu faire étant petite. Allez voir comment ça se passe chez les autres, dans les autres familles où vivent ensemble des autistes et des personnes qui ne le sont pas. Et je vous emmène avec moi. Dans cet épisode, nous allons chez Marek, 22 ans, diagnostiqué à 7 ans. Ses parents et sa sœur nous racontent chacun un souvenir, un moment ordinaire qui finalement ne l'était peut-être pas tant que ça. Marek a préféré nous rejoindre en deuxième partie d'épisode.
0: Je m'appelle Isabelle, je suis la maman de Marek qui a 22 ans et demi aujourd'hui. Je suis aussi la maman de Margot qui a 24 ans. Marek est autiste verbal avec de la déficience intellectuelle. Il n'a pas parlé avant l'âge de 4 ans et demi, et encore il parlait extrêmement peu. Alors j'ai plusieurs souvenirs, hein, plusieurs souvenirs heureux, mais je vais en sélectionner un. Pendant longtemps, je me suis dit Oh, je vais parler de la première fois où il m'a dit maman. Parce que c'est vrai que quand on est une maman et qu'on ne peut pas communiquer avec son enfant, c'est très très dur. Finalement, ce n'est pas celui-là que j'ai retenu. Après, je me suis dit, ah oh là là, je vais, je vais parler de l'âge à 19 ans. Quand je l'ai vu faire du vélo, pour la première fois, on a cru qu'il pédalerait jamais. Et en fait, pas du tout. J'ai choisi un autre souvenir qui me remplit finalement de bonheur parce que c'est axé autour de la, du chant, de la chanson. Donc, la chanson, ça a toujours une place importante dans ma vie. J'adore chanter. J'ai toujours chanté plein de chansons aux enfants. Je fais partie d'une chorale maintenant, voilà, Margot, elle a fait partie de la chorale du, du collège, euh, Marek a fait partie de chorale, mais en fait, il ne chantait pas, il écoutait les autres, il ne chantait pas. Et Alors, le souvenir, en fait, on est en voiture, tous les quatre, Margot et Marek sont derrière, je pense que Marek doit avoir à peu près euh, 7 ans, et donc Margot, euh, 9 ans. Et je les entends chanter ensemble « Manhattan Kaboul ». Mon mari est un grand fan de Renault, donc ça passait quand même pas mal en boucle. Et surtout, Marek, dès qu'il monte en voiture, il réclame tout de suite la radio, la musique. Donc, c'est non-stop, quand on partait en vacances, pareil, non-stop. Euh, voilà, une radio avec de la variété euh, française ou, ou, ou anglo-saxonne, puisqu'il ne parle pas l'anglais, mais il parle l'anglais quand même en phonétique et en yaourt. Et donc, euh, je les ai entendus chanter tous les deux, c'était génial, quoi. Déjà, c'était génial parce que euh, Marek chantait que c'était juste et qu'il connaissait toutes les paroles qu'il connaisse toutes les paroles ça ne m'a pas étonnée parce qu'il a une grande mémoire mais il arrivait à chanter tout le long ce qui est là beaucoup plus euh, difficile pour lui et c'est surtout que je voyais aussi, euh, moi j'avais cette joie là et j'avais la joie de voir la joie sur le visage de Margot qui partageait quelque chose avec son petit frère ils sont vraiment frères et sœur là il y a quelque chose qui les, tous les deux aiment cette chanson et la partagent et la chantent c'était la première fois, en tous les cas, dans mon souvenir, qu'il y avait cette telle complicité entre eux, qu'ils étaient tous les deux sur la même donceur d'onde, en pleine communication l'un avec l'autre, puisque chacun chantait euh, ensemble, et chacun faisait attention à l'autre. Donc il y avait vraiment un moment de partage. Là, il y a vraiment eu, on parle toujours de problèmes d'interaction, il y a vraiment eu, je pense, un, un échange, un, et une joie aussi de chanter ensemble. Moi, je pense que Margot aussi, et Marais, qu'ils avaient un visage détendu et heureux. Et tout ça se passe en voiture, c'est ça qui est drôle. Parce qu'ils sont derrière, mais bon, je me retourne, je ne peux pas m'en empêcher, je suis là. Euh, je pense que j'avais, je devais avoir les larmes aux yeux, je les ai regardées, mais bon, surtout me faire toute petite pour ne pas les laisser dans leur bulle à eux deux, quoi. Mais c'était un moment magique. Quand j'ai vu surtout cette complicité entre eux, en me retournant, ça m'a... L'émotion m'a un peu submergée, mais je n'ai pas voulu trop le montrer. J'ai essayé de regarder mon mari, mais bon, qui regardait la route. Mais je pense que... Il a dû, comme moi, se dire oh là, qu'il se passe quelque chose, mais lui, il n'a pas vu derrière. Et c'est vrai que nous, on a voulu... Enfin, moi, en tous les cas, j'ai voulu un deuxième enfant. C'était pour, justement, que ma fille ne soit pas enfant unique, qu'il y ait des liens avec son petit frère. Combien de fois elle a dit, je veux un petit frère pour jouer Mon petit frère, je voudrais jouer avec lui. Elle était, je pense, très triste de ne pas pouvoir jouer avec lui, euh, même s'ils avaient une relation très fusionnelle et qu'elle a beaucoup stimulé tiré vers le haut. Euh, quand elle était à la maternelle, en même temps que son frère, elle allait pendant la récréation, voir son frère. Et elle me disait « Maman, Marek a fait ci, maman fait comme ça. » Et je lui disais « Mais va jouer avec tes copines, ne t'occupe pas de ton frère. » Elle m'écoutait jamais. Je pense qu'elle était très soucieuse de son frère et, elle, et je pense aussi que c'était aussi par rapport à moi puisqu'elle avait bien compris que j'étais très soucieuse par rapport à son frère. Il n'y avait pas de diagnostic, il y, avait, il y avait des difficultés quand même à la maison, le, le sommeil, etc. Tout le monde me demandait toujours des nouvelles de Marek et pas de Margot je pense que ça n'a pas été facile pour elle et je pense qu'une des façons aussi de, de me faire plaisir c'était de se préoccuper de son petit frère j'essayais d'être bien présente aussi pour elle mais elle essayait de, 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 je pense de, de montrer aussi son amour en s'occupant de Marek ou d'attirer mon attention en s'occupant de Marek et ça, ça a duré longtemps mais là, voilà, c'était le, le, les voir chanter ensemble c'était magnifique en plus les paroles ne sont pas anodines et c'est celle-là qui me reste en tête, c'est deux étrangers au bout du monde si différents. Et en fait, je me disais, mais oui, ils sont différents tous les deux, mais ils arrivent finalement à se rencontrer. Donc, c'est à la fois le thème de la chanson et c'était ce qu'ils étaient en train de vivre. Et euh, c'est génial. Donc, euh, voilà. Et du coup, je me dis que la prochaine fois qu'il y aura un karaoké, puisque Mara aime a le karaoké, il faudrait, ça serait bien qu'il la rechante avec sa sœur, celle-là. Voilà, c'est un moment. Euh, alors, c'est revenu plusieurs fois hein, parce qu'il adorait cette chanson, mais c'est un moment vraiment de bonheur.
3: Jean-René, le papa de Marek, euh, comme le papa de Margot et de son grand frère Mathieu. <rire> il y a, je dirais qu'il y a tellement de choses avec lui que... Mais au travers des photos, c'est là où on se rappelle de certaines choses aussi. Là, j'ai brassé, je ne sais pas, peut-être dix mille photos. On perçoit parfois qu'il est coquin. Il, il a ce petit rire au coin des yeux il a quand même parfois ce petit regard espiègle que j'aime bien quoi, et que tout le monde aime bien c'est attendrissant, c'est gentil quand il ne veut pas, il ne veut pas alors parfois il peut bouder mais on n'arrête pas de le dire à tout le monde alors ce n'est pas parce que c'est notre gosse mais on a toujours dit que Marek est un gentil Collège, fête de fin d'année avec que les enfants de la classe euh, Ulysse.
2: Une classe Ulysse permet aux élèves en situation de handicap d'être en plus petit groupe et d'avoir une scolarité adaptée et personnalisée.
3: À la fin, tout à la fin, tout à la fin, il prend le micro et il souhaite un parcours de vie euh, à, à une fille qui est polyhandicapée. Et il s'adresse directement à elle. Il, mais tout le monde a été scotché. Il a fait un monologue de plus d'une minute en s'adressant à cette fille, en lui souhaitant plein de bonheur, plein de réussite, euh, elle, elle, elle avait une grosse pathologie derrière elle, et, et lui l'encourageait. Personne ne parlait, personne C'est vraiment, ce moment-là, euh, fort, vraiment, ouais jamais on ne l'a vu comme ça et c'est là où on a, on a dit et, et on, on, en, on en est convaincu que le fait de prendre un micro et on en a acheté un pour un des Noël euh, quelque part alors je sais pas est-ce que ça le désinhibe est-ce que ça le motive est -ce, mais euh, c'est pas le même garçon c'est quand même assez surprenant c'est quand même assez surprenant. Et c'est là, je pense, la toute, toute première fois, donc il doit avoir 15 ans, où euh, sa parole s'est libérée. Est-ce que c'est l'écho qui lui revenait de sa prise de parole Je ne sais pas. Mais, mais euh, ça, ça l'aide énormément euh, dans la franchise, dans l'assurance lui qui est plutôt quand même un petit peu intro c'est pas le gamin qui va aller s'exposer mais avec le micro il, il pourrait faire plus de choses quoi. Oui, oui, oui. Je, je sais pas si on a acheté ça volontairement euh, mais on savait que ça lui donnerait une certaine euh, franchise un, un, une émancipation devant les autres quoi
1: Alors moi c'est Margot, euh, donc j'ai 24 ans et euh, je suis la grande sœur de Marek, mais pas si grande que ça, puisqu'on a seulement euh, 21 mois d'écart. Marek il est fan de concerts, euh, enfin il est fan de musique en général. Et donc, depuis quelques années, il adore aller au concert. Donc, à chaque fois pour Noël ou pour son anniversaire, on lui offre des places de concert. Et donc, effectivement, un des souvenirs qui me vient, je pense que c'était. ça devait être en 2017. Donc, j'avais pas encore 18 ans, je pense. C'était papa qui nous avait conduits, souvent il nous conduit au Zénith. Et puis euh, on était avec un de mes meilleurs amis du lycée, on était allé voir euh, la tournée The Voice. Je, je sais pas si c'était les premiers concerts, mais vraiment Marek, il était comme un fou, il était trop content d'être là. Et quand il est à fond dans un concert, il se lève et il danse et, et il chante super fort, il est trop content d'être là et tout. Donc c'était vraiment un, un beau souvenir euh, ce concert. Euh. Et puis après, il euh, y en a eu plein d'autres. Il euh, y en a eu d'autres avec maman aussi. Et puis il euh, y en a eu aussi, on était qu'à deux. Au début, c'était, il était très penché sur les sur les dessins animés. Et puis ensuite, il, il est un peu tombé dans les comédies musicales aussi. Et donc, euh, je crois que vraiment la première, enfin en tout cas ça, m'a marquée. C'était vraiment, euh, on allait voir Robin des Bois. On était allé à quatre avec, euh, enfin voilà, papa, maman et Marek. Et c'était vraiment un... C'était un super spectacle, en fait. C'est vraiment à ce moment-là qu'on lit euh, sa joie. Euh... Enfin, je trouve que vraiment, dans les concerts, il se libère, parce qu'on a souvent du mal à voir ses émotions. Parfois, il dit... Euh, ah, je suis triste, il renifle un peu, mais il, il pleure jamais, il a jamais... Enfin, voilà. Je pense que parfois, il, il a la situation appropriée, il sait euh, sentir qu'il doit être triste, donc il essaye de l'imiter un peu. Enfin, en tout cas, il montre pas trop, trop parfois, qu'il est content ou... Quand il était plus petit il le montrait moins, il montrait plus sa colère ou sa frustration parfois mais il avait du mal à exprimer quand il était triste ou quand il était vraiment joyeux enfin, plus, plus récemment, parfois, quand tu, on lui offre un, un cadeau, il va vraiment euh, dire, ah, oh, merci, c'est trop chouette, je suis trop content et tout, t'as vu. Je sais pas si c'est ça qui est vraiment l'élément déclencheur, mais j'ai l'impression que oui, au fur et à mesure des spectacles, parce qu'il en faisait pas forcément quand il était plus petit, mais quand il a eu, je sais pas, 13, 14 ans, on a commencé à faire plus de spectacles, et là, il a plus exprimé les choses. Dans les concerts, j'ai l'impression qu'il est vraiment lui, et il est vraiment heureux, et... En plus, en spectacle, on est tellement... Tout le monde peut s'exprimer, peut se lever, danser. Donc euh, voilà, il puisse se sentir libre de pouvoir exprimer sa joie euh, comme il souhaitait, je pense. Parfois, il hésite un peu. Je le sens, il est là sur sa chaise et tout. Et je lui dis, mais lève-toi, Marek, vas-y Mais voilà, parfois, il a... Parfois, besoin de l'approbation avant de faire les choses. Mais euh... même parfois, je dois lui dire, mais chante un peu moins fort et tout. Parce qu'il veut chanter tellement fort qu'il chante un peu faux Alors du coup, <rire> je suis un peu gênée pour les autres spectateurs. Donc je lui dis, bah chante avec ta vraie voix. <rire> C'était obligé d'acheter le programme. Encore là, ce week-end, on a acheté le programme. Parce qu'il adore regarder. Il sait pas forcément très bien lire, mais voir les illustrations, etc., et euh, ouais, du coup il y a le rituel aussi. Après, euh, il doit se préparer au spectacle, donc euh, à chaque fois il me dit hey :« Margot, est-ce que t'as révisé ?» euh, Parce que moi euh, j'ai écouté le CD toute la journée, euh, enfin, voilà. Et euh, si c'est des comédies musicales, après à chaque fois il demande le CD euh, ou enfin le DVD à Noël euh, ou à son anniversaire pour avoir encore, enfin pouvoir le regarder. Je suis sur Le Soldat Rose, il le regardait mais tout le temps à la maison quoi. Il les garde précieusement, ça lui rappelle, enfin euh, je sais pas trop. Ce que ça lui rappelle, mais ouais, il aime bien. Là, il est allé voir euh, le Roi Lion, il a ramené une peluche. Voilà, il est pas trop peluche, mais alors celui-là, pour le coup, c'est vraiment son truc euh, rattaché au concert et... Ouais, il l'adore, quoi. Je pense que c'est dans son univers qu'il aime bien, ça le rassure d'avoir ça autour de lui, euh, de savoir qu'il les a aussi, même s'il les écoute pas forcément dans sa petite bibliothèque. D'ailleurs, euh, là, avec son déménagement à la coloc, il a pas forcément voulu emmener tous ses CD et ses DVD parce que je pense qu'il avait vraiment... Euh, c'est son son truc à lui, son chez lui et je pense que s'il déménageait tout il se disait ben ici on n'y aura plus et, et j'ai peur que ça m'appartienne plus, enfin que ce soit plus son univers ici aussi donc du coup il en ramène un petit peu, il préfère plus faire des échanges que tout déplacer tout déménager quoi et du coup euh, voilà on ne pousse pas à la transition non plus, de toute façon il a toujours sa place ici mais, euh, mais il faut tout doucement que son univers se déporte plus vers la coloc que vers la maison quoi on n'a pas beaucoup d'écart, donc je pense que voilà, on a toujours été un peu proche. J'ai parfois eu le rôle un peu de protectrice. Euh, quand à l'école, on était ensemble. Et puis après, euh, bah tout le temps où j'ai vécu ici, on était, en... enfin voilà, on était ensemble. Il fait quand même partager son univers. Oui, parfois il va s'enfermer en écoutant son CD euh, pendant plusieurs heures dans sa chambre, et parfois aussi il va. Il va voir que je regarde le, le film qui est en train de passer et puis il va me dire ah, Marco tu regardes t'as vu euh... enfin voilà c'est sympa. Merci. De sympa toute façon euh, on partage chez les rebelles enfin c'est la règle enfin ma mère elle disait toujours quand j'étais petite euh, il reste je sais pas il reste un biscuit bah on partage chez les rebelles on va le couper en deux et tant pis s'il y en a une miette pour chacun mais et je pense que ça peut s'appliquer aussi même pour les... ces moments là
2: Maintenant que chacun a raconté le souvenir de son choix, voyons comment va réagir le reste de la famille. Direction le salon où Marek nous a rejoints pour en parler tous ensemble.
1: Oui. Tu préfères quoi Tu préfères aller voir des spectacles ou aller voir des concerts Des concerts. Ou des sûr. concerts ou des spectacles Des
3: spectacles en général
1: Marek dit toujours, le dernier choix qu'on lui a proposé. Donc, en fonction de l'ordre de proposition,
3: la réponse.
1: ça change.
0: Tu préfères les comédies musicales ou les concerts
3: Les comédies musicales, c'est
0: mieux. Remonte, quand tu étais plus petit, qu'est-ce que tu as vu Le te Soldat Rose. Ouais.
3: Ah ouais ouais, la Soldat Rose, oui. Est-ce que
0: tu t'en souviens des chansons du Soldat Rose
3: un, ouais. un petit peu.
0: Tu, que que tu l'as écouté crois. pendant des mois en boucle. Mais il écoute encore, c'est en un de ses DVD préférés, il écoute encore. Donc, il, tu sais tout par cœur.
3: J'ai le, le poste radio qui est dans ma cloque Oui. Que je le ramène, parfois le week-end, je, je le ramène tous les week-ends
1: ouais.
3: à, la, à la maison.
1: Il sert à quoi ce poste
3: Pour écouter la musique.
1: Ouais. Il
0: écoute assez peu 10 heures hein, finalement. Il préfère avoir l'objet CD ou l'objet DVD. Et alors,
1: cette super collection, on en parle ou pas mmh. Tu saurais même pas dire combien t'en as Tu saurais dire
3: Non, pas beaucoup.
1: Déjà, les Disney, pas beaucoup. <rire> et après, les CD, t'en as combien de bibliothèques Tu les comptes
3: 5 fois 8, 4 pas loin des 400.
1: Tu les as comptés
3: Oui, avant que je les embarque. j'ai pris ma uh, colocation. Euh,
1: ah, t'as pris à ta colocation
3: Oui, à montrer à tout le monde, copains, mes... Euh, tous mes copains. T'as pris quoi, tout Tout, non. non. Euh, pas tout. Combien il reste de colonnes ici non, en haut? Colonne. Deux colonnes. Quatre
0: colonnes.
3: Ah, Et à, bah. à la colonne, combien il y en a Deux. Ça fait du stock. Mmh, hein. mais
0: en fait, Marek, il veut reconstituer la FNAC, je crois. <rire> ah, ah, Chez lui. Ah.
2: C'est Manhattan Kaboul. Oh, ouais. Est-ce que ça dit quelque chose, cette chanson, Marek
3: Non, pas trop. Pas oh. trop oh. oh. Si, si, si. C'est une chanson qui chante. Ouais, c'est ouais. On a 90 satins.
0: Mais ce n'était pas, pas la date de la sortie de la chanson, parce que j'ai vérifié la date de la sortie. Ça devait être en 2009-2010, je dirais, à peu près. Ouais,
3: on partait en vacances. Ouais. Ah, c'était le classique.
0: Je crois que la, pour moi, c'est la première fois où en voiture, vous chantiez une chanson complète ensemble.
1: Oui, hum. bah, moi, Je me souviens qu'on aime on bien chanter en voiture. Hum. Oui, de toute façon, t'adores la chanson. En voiture, c'est obligatoire de mettre de la musique. Ah oh, oui, ça. Et quand tu montes en oui. voiture avec moi, euh, je te demande le programme musical que tu souhaites écouter. Oui. On choisit la, la radio ensemble. Oui. C'est quoi ta radio préférée Chez FM. Parce que, qui est-ce qui écoute chez FM
3: C'est... Maman.
0: Pour moi, c'était important. c'est pas seulement le fait que Marek chantait, c'est que c'était tous les deux. Et nous, on était devant. C'était vraiment un moment de la famille. Tu te souviens, on se regardait mm Hmm. Euh, on était quand même vachement. Euh, on a, on
3: a, nous, on n'a pas chanté. Ah non, on a laissé on euh, le écouter, tout, Et euh, euh, puis on était
0: ouais. un peu sous le coup de l'émotion. Ouais. Tu bah, n'étais pas stressée cette oh, fois-là. Tu étais stressée. très à l'aise. Tu te souviens où tu avais pris le micro euh... Au départ de you. Ouais!
3: Alors ah c'est je ne me souviens pas de la petite fille. Ouais. Et comment... Ah.
0: Qu'est-ce que tu avais dit, tu te souviens Pourquoi je... tu avais eu envie de prendre le micro
3: Non, je ne sais plus.
0: Le... C'était avant tout, c'était pour le départ de...
3: L'Élou aussi. L'Élou et de... Moi, ouais.
0: De toi et de qui encore de
3: toutes, les... de toutes les personnes qui partaient.
0: Les personnes qui partaient de lui, c'est puis surtout, qui est-ce qui partait Anne-Sophie. Anne-Sophie. Ouais. C'est qui Anne-Sophie
3: Non, non, non... non. Scène, mais... Oui
1: Ton ancienne quoi
3: Maîtresse. Oh maîtresse, là, non, mais... une ancienne Il y avait commencé le mot et puis... C'était le départ d'Anne-Sophie.
0: Sur la scène, moi je m'en rappelle bien, très bien. Ah, fait... Je pense que c'était une des premières fois où spontanément Marek a pris la parole et puis surtout devant toute une salle. Et... Euh pour dire euh, son attachement, en fait, à Lilou. Et Lilou, on te remercie pour tout ce que tu as fait. Et... En fait, je pense qu'il a passé de très bonnes années aussi à Saint-Pierre. Et euh, je sais pas, il s'est lâché sur la scène. Et on a remarqué depuis que quand il y a un micro, sauf euh, ce soir, <rire> et d'habitude, quand il y a un micro, il se lâche. Bah oui, tu avais même eu un micro, en hein, cadeau. Il a eu un cadeau à Camus, d'ailleurs, euh, c'est ça de Camus. Euh, depuis, il prend pour faire du karaoké. -okay. Mais c'est vrai que je me souviens, euh, il a parlé, mais il a fait plusieurs phrases qui, quand même, à l'époque, étaient ouais. assez mmh. rares. Et...
3: J'aurais dit qu'il a tenu plus d'une minute à déballer à tout... Il a bluffé oh, tout le monde. De toute façon, ouais.
0: tous les parents qui connaissaient Marek euh, ont été bluffés. Pas même, le, je pense, Anne-Sophie... Mmh. La vsco enfin, non, elle non, était très à l'aise. Il nous a bluffé. Oui, je capacité. me souviens très bien de ce moment. On était quand même assez émus, justement, de le ah, voir oui. comme ça. T'étais là, toi, Margot, je pense. Non, hein. Je ne me souviens plus. Quoi. Il me semble que tu étais là. Tu t'en souviens, toi,
2: Marek hein Oui. Mmh. Un Merci à Marek, Margot, Isabelle et Jean-René. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de C'est ça aussi l'autisme. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à me laisser des étoiles sur votre application de podcast. A bientôt et merci pour votre écoute.